0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer le podcast, salut Talkman, salut à tous, salut à Alien, et bienvenue dans News Gamer le podcast, le podcast de l'émission News Gamer et du site Total-Gamer.com où on discute de l'actualité du jeu vidéo quand il y a des choses à discuter. On avait fait il n'y a pas très longtemps une histoire de rachat avec de très gros sous, c'était une bombe, on avait même fait un petit ouais. effet euh, littéral euh, ah. voilà, de, de, dans le montage, nouvelle bombe, mais bombinette Hein, euh, à côté cette fois-ci mais nouvelle histoire de gros sous il fallait qu'on en parle bien évidemment euh, PlayStation a répondu d'une certaine façon on va discuter de tout ça justement euh, en tout cas PlayStation et sa maison mère Sony a racheté Bungie développeur de jeux vidéo créateur de la série Halo créateur de la série Destiny, qui euh, aujourd'hui euh, gérait Destiny 2 en indépendant après avoir repris son indépendance d'Activision euh, Blizzard. Un rachat pour 3,6 milliards de dollars. Il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on se pose. Comme toujours, vous le savez, on a pris le temps. Euh, voilà, On a laissé un petit peu les choses se reposer, chacun dire ce qu'il avait à, à dire. C'est une moins grosse bombe que le rachat d'Activision Blizzard euh, par ouais. Microsoft. Donc, on fait cette vidéo un petit peu plus tôt, mais... Il fallait qu'on discute un petit peu, qu'on qu voit où est-ce qu'on en était. Euh, je le dis d'ailleurs, on avait terminé la, nos, nos trois parties d'Activision Blizzard dans la troisième partie. On disait, tiens, que va faire Sony C'est une partie de la réponse. On disait d'ailleurs, restez bien prêts parce que ça va bouger dans les quelques jours. Il a fallu deux, trois semaines, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Nouveau gros rachat dans le monde du jeu vidéo. Gros rachat qu'on a appris un lundi soir. Euh, le lundi soir, si vous nous suivez, vous savez qu'on est en, en direct. Le, le, le rachat a eu lieu 30 minutes avant que, que je sois en direct euh, le, le lundi soir. On a pu débriefer ça un petit peu à chaud. On verra, on verra si on redébriefe ça dans le temps, peu importe. Euh, rachat que je t'ai encore une fois euh, envoyé. Voilà, Je tombe dessus, je te l'envoie. C'est comme ça que, que je veux démarrer cette émission. Comment toi, t'as pris le truc J'ai ressorti le message que tu m'as renvoyé. Tu le premier message, quand je t'ai dit « Tiens, euh, PlayStation rachète Bungie », t'as fait « Oh, les cons <rire> !» <rire> Ça m'a fait rire, ça ouais. me fait toujours rire. <rire>, <rire>
1: bah, en fait, c'est la première réaction parce que comme ça, c'est euh, surprenant en fait. Que Sony rachète des studios, euh, bon, ça ils l'ont fait l'année dernière. On n'en a pas fait tout un plat. Et c'est vrai que bon, bah, c'est, enfin, ça fait des années qu'ils le font. Ils l'ont fait même bien avant que Microsoft commence à le faire eux-mêmes. Euh, maintenant, euh, on n'a jamais eu euh, la moindre communication aussi euh, chiffrée euh, d'un rachat par, par Sony. C'est-à-dire que d'habitude. Même si on arrive à connaître les chiffres, c'est jamais euh, Sony qui arrive et qui dit « Tiens, ouais, j'ai mis euh, 3 milliards sur la table, euh, ouais, super !» Et c'est vrai que ça fait très Américain, du coup, en termes de communication, et ça change de, de, de Sony de ce point de vue-là. Et après, bah, la réaction, c'est le rachat de Bungie. Et là, il y a plein de trucs qui se passent dans la tête, parce qu'on avait dit, on avait fait la blague, justement, durant le podcast d'Activision, en disant euh, « Tiens, c'est con, Bungie, il y a quelques mois, ils étaient encore sous la coupe d'Activision, ça aurait, enfin, ça aurait été le, le retour du studio de Halo euh, au sein de Microsoft, puisqu'ils avaient, euh, bien, bien sûr, quitté Microsoft y a, avant. Euh, donc, on, on s'était fait la blague. Et là, bah, finalement, c'est pas Microsoft qui rachète, c'est Sony qui rachète le créateur de Halo. Euh, donc, c'est un peu la, la petite blague. Euh, maintenant, la, la deuxième chose, en fait, que je me suis dit, c'est mais où va Sony On avait terminé le podcast d'Activision de, de, en disant euh, « bah Sony, il faut qu'ils restent sur, la, sur leurs acquis. » En disant bah « voilà, Ils n'ont pas besoin de racheter d'énormes studios. Ils ont les studios qu'il faut. Ils font de la qualité. Il faut qu'ils qu prônent cette qualité auprès des joueurs. Et ça marche puisque bah, la PS5 est encore plus vendue que la, la Xbox Series. Euh, que toutes les générations aient, aient, aient gagné par PlayStation en termes de nombre de ventes que les joueurs défendent PlayStation pour ça. Donc, on, on, on était resté là. Et là, finalement, racheter Bungie, pour les raisons en plus qu'on va sûrement évoquer après,
0: euh, bah du coup, ça fait un petit peu flipper sur le coup. Sur ce point de dire euh, « Sony rentre dans la guerre », alors, ils rentrent pas dans la guerre vis-à-vis d'Activision Blizzard, d'ailleurs on n'est pas du tout sur le même, euh, le, voilà, le même type de rachat, hein. Activision non, Blizzard 70 oui, milliards non. pour rappel, on rachetait un éditeur, là on rachète un développeur, tu l'as dit, Sony l'a déjà fait avant, euh, je, je l'avais là hein, euh, sous, le, sous le coude, ces dernières années, Sony ils ont racheté Naughty Dogs, ils ont racheté Guerilla Games, Sucker Punch Productions et Insomniac Games, en fait c'est des rachats qui se passaient... Euh, Très bien, parce que c'est des studios avec qui Sony travaillait, collaborait depuis des années. Et puis en fait, bah écoute, tu fais des jeux que pour moi. Allez, go, je te ouais. rachète, on s'en foutait. Euh, Bungie avec Destiny, on sait qu'il y avait un partenariat avec Sony, mais c'était pas quand même le partenariat d'un Naughty Dog ou quoi. Donc on va dire que c'est un, un, un vrai rachat. C'est un vrai rachat qui est plus une réponse au rachat de Bethesda, qui a été annoncé il y a un an et demi et qui a été effectif il y a un petit peu moins d'un an. Euh, donc on rappelle Bethesda a été racheté par Microsoft pour 7 milliards de dollars et là on est dans quelque chose d'assez comparable même si Bethesda est un éditeur beaucoup plus important que Bungie parce que Bungie c'est un studio de développement ça. Euh, alors on va revenir d'ailleurs un petit peu sur tout ça sur qu'est-ce qui a été racheté mais euh, quand on dit Sony rentre dans la guerre il euh, y a quand même la date de cette annonce et la façon de faire cette annonce où on, on sent très clairement qu'ils l'ont poussé pour répondre à Microsoft vis-à-vis d'Activision Blizzard, mais ce n'est pas une réponse directe là, c'est une réponse différée. Ouais. Euh, D'ailleurs, tout le monde l'a dit assez vite, ce ne sont pas des discussions qui se font dans un coin de table euh, en deux semaines. Ça fait des mois que c'est en, en discussion. Là, juste, peut-être que Sony a avancé un petit peu les choses pour avoir euh, deux trois trucs à, à annoncer. Euh, pour rentrer directement dans cette analyse, euh, le premier point que je te propose, c'est d'analyser ça par le prisme du prix, d'abord parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait discuter sur les réseaux. Euh, Toi-même, le, le, le soir, ta deuxième réponse, ton deuxième message à moi, c'est oh, « Finalement, ça va, c'est pas très cher. » Moi, je t'ai dit « Écoute, je sais pas, j'y réfléchirai dans, le, dans la nuit au calme. » C'est quelque chose, c'est assez bizarre. On a du mal à se placer un petit peu sur ce, sur ce prix, 3,6 milliards de dollars. Pour donner des, des, des points de comparaison, je disais Bethesda, 7 milliards. Donc, c'est la moitié de Bethesda en termes de, en termes de tarifs. On a eu ces dernières années, Codemasters, qui a été racheté un milliard. Euh, alors, Codemasters est un éditeur avec peut-être un peu moins de succès, mais qui avait quand même des belles licences. Mmh. Donc, on se dit que peut-être que c'est Codemasters qui a été racheté euh, à bas prix. Et puis, euh, on a eu Gearbox Software, racheté lui aussi un milliard. Gearbox Software, là qui est un développeur, donc qui pourrait s'approcher un petit peu de Bungie. Ça veut dire que Bungie a été racheté en gros trois fois le prix de Gearbox Software. C'est ça. On sait aussi que dans ce prix, c'est Sony qui l'a annoncé officiellement, il y a 1 milliard, 1 milliard 2, je crois, euh, de dollars qui sont euh, réservés pour conserver les employés de Bungie euh, dans le temps. Donc ça veut dire qu'en fait, le rachat, ça serait plutôt 2, 2 milliards, 2 milliards et demi, et on met une petite enveloppe en supplément pour garder les gens. Toi, comment est-ce que tu, tu vois ce, ce tarif, ce prix Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec une Semaine de recul, une semaine à réfléchir de ça,
1: ouais. Bah après, c'est vrai que quand on décortique le prix, on comprend un petit peu plus du coup le, le montant euh, final de 3,6, puisque bah, on a déjà un milliard, un peu plus d'un milliard qui, euh, qui est fait pour, pour, pour les employés. Euh, maintenant, le prix pour moi, il est plutôt logique. Euh, en fait, c'est simple c'est que il euh, y, a, y, a, y a un an, un an et demi. Microsoft achète Bethesda 7 milliards d'euros. C'est vrai que ça nous paraissait cher à l'époque parce que on se disait merde, c'est quand même des milliards. Enfin, je veux dire, je pense que quelqu'un ne, ne peut pas euh, évaluer vraiment ce qui est vraiment déjà un milliard d'euros. Euh, là, on parle de 7. Et, euh, et c'est vrai que ça paraissait complètement fou. Euh, maintenant, euh, bah, ça a lancé un peu le marché, euh, on va dire, des, des studios en mode tiens, c'est à coup de milliards, du coup. Euh, on a, as parlé de Codemaster, tu as parlé de Gearsbox. Voilà, on parle de 1 milliard pour des studios comme ça. Gearbox, qui était dans la merde il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on parle d'un studio bon, qui a sorti un Borderlands 3, qui est passé un peu inaperçu. Euh, voilà, qui, qui patauge un petit peu. On sait que en, en plus, en, en termes de conditions de travail, c'est pas top, et pourtant, c'est vendu 1 milliard. On sait que Warner
0: Bros. Games a aussi été mis sur le marché de la vente oui. euh, et que euh, c'est euh, AT&T, je crois, la, oui. la, la maison mère qui avait dit nous, on, on tout offre en dessous de 4 milliards, on la regarde même pas. Nous, on avait rigolé à l'époque en disant mais vous, vous, vous êtes fou. Ça. Quoi. Voilà. En fait, Finalement, c'est le prix. Donc, C'est le, le prix. En fait, quand, quand on analyse, voilà, si, si je
1: me place sur le côté Codemaster qui vaut 1 milliard, Codemaster, c'est quoi C'est des jeux de voiture. Alors, je dis pas que c'est des mauvais jeux, mais je dis simplement, ce sont juste des jeux de voiture, ce sont entre guillemets des experts de jeux de voiture. Donc, pour Electronic Arts, c'est nickel puisqu'ils vont pouvoir s'en servir pour Need for Speed, etc. Mais c'est 1 milliard. Là, en achetant Bungie, Sony fait une, une excellente, entre guillemets, une excellente action d'acheter un studio qui est expert en game as service. C'est-à-dire que, bon, ils n'ont peut-être pas spécialement les moyens d'acheter Ubisoft euh, qui a créé le game as service, comme on le connaît aujourd'hui, mais euh, Bungie est un peu moins cher qu'Ubisoft, tout en étant des experts, puisque euh, Destiny 1, qui était sous la croupe d'Activision, bon, a fait un deuxième épisode, parce qu'Activision, c'est pognon, donc évidemment il a fallu sortir un deuxième opus, mais là, on voit que le deuxième opus, qui est donc, euh, entre guillemets, indépendant, euh, donc euh, géré à 100% par Bungie, on voit qu'il est euh, dans la durée, euh, il dure très longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on annonce encore des nouvelles saisons, on annonce encore du nouveau contenu, alors que le jeu est sorti en 2017. Donc, c'est que euh, en termes de game as service, ils savent faire. Donc là, en faisant de l'achat à ce prix, euh, ils achètent des experts, ils achètent de l'expertise, ils achètent euh, bah, une licence qui fonctionne bien, qui a une base de fans. Ils achètent des mecs qui sont quand même très bons dans le FPS. Euh, donc, finalement, c'est pas euh, le prix peut paraître cher, mais c'est pas excessivement cher. Et je pense que le fait que Bethesda ait acheté 7 milliards et que là, on voit Activision qui a acheté 60 70 milliards, euh, on, on voit clairement que les prix ont augmenté. C'est simple, Bungie, il y a peut-être 5 ans, valait euh, peut-être 5 fois moins, on ne sait pas, mais ça valait, ça valait peut-être 1 milliard tout au plus. Là, aujourd'hui, voilà, donner 3 milliards, 3 6 milliards à un studio euh, qui euh, développe un jeu, mais qui le développe de façon experte, ça paraît plus inimaginable, ça, me
0: paraît, ça paraît même euh, normal. Ça paraît la norme, en fait, maintenant. C'est le prix. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu une négociation, et Sony n'a pas surpayé spécialement Bungie, non. ils ne l'ont pas sous-payé non plus, Non, ça c'est évident, mais ils l'ont payé le prix qu'il faut payer ce genre de, de studio. D'ailleurs on ne l'a pas dit, qu'est-ce que tu rachètes quand tu rachètes Bungie, parce qu'on a balancé le nom Bungie, on a balancé plein de choses un petit peu. Si on fait l'état des lieux, Bungie, très connu pour la, la série Halo, Donc, elle a lancé la, la, la saga Halo, la licence Halo, il y a 20 ans, c'était euh, sous l'aile de Microsoft. Euh, ouais. À ce moment-là, Bungie était vraiment euh, un studio Microsoft. Euh, voilà, et, et, euh, Microsoft possédait Bungie. Depuis, toute cette équipe à l'eau n'est plus chez Bungie, qu'on soit bien clair. Euh, euh, non, non. À quelques exceptions près. Hein, mais les, les grandes têtes qu'on fait à l'eau ne sont plus chez Bungie. Parce que derrière, Bungie a fait Destiny. C'était en édition par Activision Blizzard. Donc, Bungie était indépendant en tant que studio, mais le jeu était édité par Activision Blizzard. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec l'éditeur Activision Blizzard à cette époque-là, qui a découpé le jeu, ce qui a d'ailleurs mené à de nombreux départs. La plupart du, justement, des, des anciens qui avaient fait euh, Halo sont partis à ce moment-là. Euh, Peut-être qu'un jour, on vous racontera l'histoire euh, dans un autre format, euh, parce que ce n'est pas, pas inintéressant. Euh, donc, quand on dit « Bungie a fait Halo », en fait, euh, PlayStation Sony ne rachète pas Halo aujourd'hui. La, la licence Halo elle appartient toujours à Microsoft. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils viennent de sortir Halo Infinite tranquillement, sans avoir oui, oui. À bungie euh, à, à infinite sur lequel un ancien de Bungie était venu euh, donner main forte pour, euh, pour terminer le développement. Donc c'est dire en fait, aujourd'hui chez Bungie, c'est avant tout Destiny, Destiny 2, et tu l'as dit, euh, cette expertise, alors on parle de 700 à 900 employés euh, à peu près, c'est quand même pas rien, hein, c'est une, une grosse boîte, ça ne reste qu'un seul jeu développé, un seul jeu maintenu sur des années et des années. Destiny 1, on l'a dit, ça a été découpé par Activision Blizzard. Destiny 2, c'était la même sauce. Jusqu'à ce que Bungie négocie avec Activision Blizzard, reparte avec la licence Destiny dans sa poche, reprenne les choses en main. On se souvient que quand ils avaient annoncé Destiny, ils avaient dit « notre jeu est là pour être euh, présent pendant 10 ans ouais. ». Donc, ils avaient ce truc de Game as Service en tête, avant même que ça existe. Là, ils y sont encore, et depuis qu'ils ont repris la main, eh ben, on a du contenu, on a du DLC gratos, du vrai DLC, du scénar, du machin, du truc et tout. Enfin Bref, Destiny 2 est dans une meilleure forme qu'il ne l'a jamais été. Euh, voilà ce que tu rachètes quand tu es Sony. Ça veut dire aussi qu'on ne rachète pas énormément de licences, euh, on ne rachète ah pas énormément de contrats ou quoi que ce ça, on rachète vraiment une expertise. Et on en vient au deuxième point de cette analyse. Euh, on a dit, c'est payer le prix... En gros, c'est payer le prix qu'il faut. Voilà, c'est ni surpayé ni sous-payé. Mais quel est l'intérêt à aujourd'hui de la part de PlayStation euh, On l'a dit, c'est une réponse un petit peu à, à Microsoft. Est-ce que ça s'arrête là Est-ce que c'est juste un Ah bah, t'as vu, nous aussi, on est capable de racheter des studios Mais bon, euh, voilà, pas forcément avec la même amplitude. Euh... Voilà, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on l'a appris dès l'instant du rachat, dès l'annonce du rachat. Il y a des interviews qui sont sorties aussi bien de chez Bungie que de chez PlayStation et même des interviews conjointes où euh, on, a très, on nous a très clairement dit Bungie reste indépendant, tous les patrons de Bungie restent à leur place, Bungie continue de faire ce qu'ils veulent, ils sont pas sous. Enfin voilà, PlayStation leur, leur impose rien et euh, tout va rester multiplateforme. Mm -hmm. Euh, y compris Destiny 2, tout ce qui existe, mais c'est écrit noir sur blanc, et c'est vraiment martelé dans l'interview, et c'est en ça que ça rappelle forcément les, les discussions de Microsoft, mais les prochains jeux de Bungie seront multiplateformes. Quand on voit tout ça, on se demande où est l'intérêt pour Sony à l'instant à, à T aujourd'hui, quoi, en fait. Euh, pour toi, c'est quoi le message de Sony avec ça En fait, le truc, c'est qu'on se... Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu particulier.
1: C'est un peu comme euh, comme euh, Microsoft qui te dit « bah Non, mais Call of Duty euh, va rester multiplateforme, il n'y a pas de problème. » Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une communication à l'instant du rachat. Rien ne, ne veut dire spécialement que les prochaines licences, s'il y a une prochaine licence. Parce que en fait, le truc, c'est que Destiny 2, si vraiment ils laissent Bungie travailler sur Destiny 2, comme ils le font aujourd'hui et ils le font... Euh, encore pendant 5 ans, il est évident qu'ils ne vont pas l'enlever des autres plateformes. C'est plutôt logique et ce n'est même, même pas réalisable. Enfin, je veux dire, par rapport à l'image de marque et tout ça, ce n'est juste pas réalisable. Euh, par contre, après, au niveau de la communication, euh, si Bungie repart sur une nouvelle licence, si, euh, si Bungie travaille à 50% sur un prochain jeu pour Sony, etc., Honnêtement, l'exclusivité, elle se fera. Je pense que c'est vraiment une communication en mode, voilà, on va pas, on va pas euh, arrêter euh, les contrats euh, d'exclusivité ou les contrats de, de distribution qui sont en cours. On n'est pas du tout dans ce système-là. Par contre, voilà, après, les prochains choses, ce sera une autre affaire. Je tiens à euh... dire,
0: autant, autant sur le point de la communication, Microsoft joue en eau trouble. Oui, on a vu, ils l'ont déjà fait avec Bethesda en fait, où au départ ils ont dit oui, « oui, on ne sait pas », puis en fin de compte ils ont tout gardé. Autant la Sony a l'air d'être beaucoup plus claire. on sait que ça reste de la communication, hein, et, et d'ici deux ans on peut faire ce qu'on veut, mais ils ont quand même, enfin, Jim Ryan a l'air beaucoup plus clair, il, il dit bien ah, « à nous on ne on, on va pas priver euh, Bungie de, de porter ça sur les, les, les autres consoles, de rester multi-plateformes Il ne cite jamais euh, Microsoft, hein, il ne cite jamais la Xbox, mais il dit bien « nous, il euh, n'y a pas de problème, Bungie, et, et ça fait partie du deal » Bungie voulait continuer d'être multiplateforme. Nous, on est d'accord. Oui, mais, mais encore une fois,
1: oui, non, mais le problème, c'est qu'en fait, là, on parle vraiment d'un studio de développement pour moi et, euh, et un studio de développement qui n'a qu'un jeu à son actif. Hein, qu'un jeu à son actif, non, mais qui a un, un seul jeu en cours et qui n'a pas spécialement de projet, en tout cas, pas de projet annoncé euh, qui va sortir prochainement. Donc, c'est simple de, de faire ce genre de communication en disant Bah ouais, mais regardez, Destiny 2, il va rester euh, multiplateforme. Oui, après, euh, c'est comme, euh, ben, tu, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que dans deux ans, euh, si Bungie dit, tiens, euh, on va faire un nouveau projet, on repart sur un nouveau truc, euh, ça sera multiplateforme, t'as peut-être Sony qui a des noms, euh, non, enfin, le, le truc, c'est que pour l'instant, euh, pour l'instant, oui, ils t'annoncent ça, parce que c'est aussi, entre guillemets, la bataille avec Microsoft, en mode, regardez, nous, on est gentil, on est force the player, euh, mais derrière, il y a quand même des sous, donc, euh, pour l'instant, je dirais que oui, d'accord, ils vont le laisser, mais c'est logique, puisqu'on parle de Destiny 2, par contre après tous les prochains projets, ou les projets où Bungie servira, puisque, on va en parler après, mais voilà, euh, Sony change de stratégie euh, en termes de développement de jeu, euh, ces jeux-là où Bungie va servir euh, pour l'expertise, pour euh, le gamme à service vraiment euh, chez Sony, bah, ces jeux-là vont être euh, exclusifs, c'est une, une évidence, soit exclusif, soit sortir sur PC, euh, en même temps que la console, voilà. Mais euh, mais sinon, euh, c'est évident que d'un point de vue euh, argent, ils vont pas le faire en multiplateforme. La Destiny 2, ils ont pas le choix. Donc évidemment, c'est aussi, je pense, as peut-être des joueurs qui se sont demandés, qui se sont dit, tiens, est-ce que Destiny 2 euh, va rester euh, sur Xbox Est-ce que est-ce qu'ils vont l'enlever Est-ce qu'ils vont arrêter les mises à jour Est-ce qu'ils vont le maintenir Est-ce que en faisant ça, c'est en mode, bah non, mais vous inquiétez pas, tout reste comme, euh, comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, ouais, de la communication, il faut bien faire attention. Moi, je pense honnêtement que s'ils si repart sur un nouveau projet, il sera exclusif. Euh, très sincèrement, il n'y a pas, pas d'autres alternatives. Euh, honnêtement, je ne je, je, je vois pas Sony dire, ah ben non, mais il n'y a pas de problème, sortez un Destiny 3 sur, euh, sur Xbox.
0: J'ai du mal à y croire. Très sincèrement, j'ai du mal à y croire. On peut se projeter justement sur l'avenir. Je pense que c'est le point le plus intéressant peut-être à analyser autour de ce cas-là. On ne fera pas trois podcasts sur non. le rachat <rire> de Bungie par PlayStation parce qu'on l'a dit, ce n'est pas une bombe aussi énorme que, que, que celle d'Activision Blizzard. Mais on a appris des choses. C'est quand même c est, c est très intéressant. Et je reviens à cette bataille, à cette guerre contre, contre Microsoft. Euh, ça, ils sont tous les deux en, en bataille depuis des années. Voilà, ils s'envoient des trucs. C'est normal, ça fait partie du, du business. On l'a dit, Microsoft est arrivé sur un terrain euh, de dire moi je rachète moi je fais game pass nous, voilà on change on fait des trucs jusque là Sony disait rien et on se disait bah, en fait ils peuvent rester Sony peut jouer la carte de écoutez nous on est devant on est champion euh, avec notre méthode donc il n'y a pas de raison de bouger et là ce rachat en fait lève des, lève des doutes lève des voilà on a levé un sourcil quand on lit les communiqués parce que euh, tu l'as un tout petit peu dit Sony change de stratégie ils le disent très clairement Sony était un spécialiste du jeu solo scénarisé. C'est comme ça qu'eux présentent les choses. On pense à God of War, on pense à Ghost of Tsushima, on pense à The Last of Us 2, on pense à Days Gone, on pense à Horizon F uh, Forbidden West. Spider-Man, etc. etc. Spider-Man, exactement, Ratchet Clank, euh, Bloodborne, par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, quand Microsoft a plus une, une, une image de jeu en ligne, oui, euh, multijoueur, communautaire. Bon, euh, grossièrement, et là en fait avec ce rachat, au milieu de ce rachat Sony nous dit, et eh ben nous ça lance un nouveau truc, c'est pas juste on rachète pour aller faire chier euh, Microsoft, même si je pense qu'il y a un, un bout de ça euh, derrière euh, tu rachètes Bungie tu rachètes des bons gars, tu rachètes une, une bonne équipe le but c'est euh, d'appuyer sur le Game as Service alors, le Sony utilise pas cette expression-là. Je crois que c'est le live service qu'ils qu utilisent. Mais bon, c'est <rire> la même idée. Avec euh, un chiffre, et c'est ça qui est quand même très étonnant, c'est on, on te chiffre la stratégie. L'objectif, c'est de sortir d'ici 2026, je crois. Oui, je crois, oui. Euh, 10 licences. Alors, nouvelles licences ou licences retravaillées, mais 10 licences en game à service en ligne euh, chez Sony. C'est beaucoup. Euh, dit licence ça, ça commencerait avec Bungie et c'est comme ça qu'ils ont présenté les choses ils disent nous l'intérêt de racheter Bungie c'est d'avoir l'expertise de ces mecs là parce qu'on veut euh, exporter nos jeux Playstation sur le plus de, de plateformes possible euh, ils ont l'air de vouloir faire péter justement ce truc d'exclusivité euh, totalement Jim Ryan en a beaucoup parlé ces dernières années donc je serais pas surpris moi que le, que le principe d'exclusivité diminue euh, son emprise euh, avec le temps mais le fait de dire, on va lancer 10 live services d'ici 2026, on est en 2022, hein, donc ça en fait quand même plus de deux par an euh, à, à lancer, euh, on espère qu'il y en a qui sont déjà en, en chantier. Oui, c'est euh, surtout ça. Ce n'est pas comme ça que ça se fait euh, du jour au lendemain. Et puis, bah, c'est un peu Sony qui vient sur les plates-bandes de Microsoft. Euh, comment tu comment analyses ça Comment tu comprends ça Qu'est-ce que Quand tu lis ça... Euh, voilà, tu as digéré, tu dis « Ok, Sony rachète Bungie, pourquoi pas ?» Et en fait, ah non, c'est parce qu'il y a une stratégie plus profonde, je pense que c'est là le truc le plus intéressant. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire
1: Ouais, bah ça, en fait, le truc, c'est que ça fait un peu peur. Euh, Sony, en effet, euh, était vraiment, depuis quelques années, même depuis peut-être toujours... Euh, l'expert, on va dire, euh, numéro un en, en jeu solo. Euh, là, euh, on est clairement sur un, un changement de stratégie. Après avoir eu un changement de, de stratégie en termes de communication, euh, l'équipe PlayStation a changé de direction, etc. Aujourd'hui, on a vraiment une un, un nouveau changement, mais cette fois-ci qui va toucher le joueur. Parce que Sony, PlayStation, c'était vraiment le truc du jeu solo, c'était vraiment le truc du jeu travaillé, c'était voilà, on a, on a des studios qui sont euh, top qualité,
0: euh, vitrine technique, enfin... Euh, Même si on remonte dans le temps, d'ailleurs, hein, je, je suis en train de réfléchir, la PS2, par exemple, on va parler de Metal Gear Solid 3, de Final Fantasy X, euh, la PS1, ça va être Lara Croft, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, enfin, je, je sors les trucs qui me viennent en tête, mais euh, Gran Turismo, à cette époque-là, n'est pas du tout un jeu en ligne, et en ouais, coup, oui, là, non. il ouais. n'y euh, a pas de problème, euh, les God of War, les choses comme ça... Et, c'est beaucoup de jeux solo depuis, euh, depuis longtemps. Alors, il y a longtemps, c'est normal, le multijoueur n'avait pas vraiment cette tête-là. On se souvient que Sony avait quand même proposé un petit peu de multi dès le départ, même si c'est Microsoft qui avait porté ça. Hein. On se souvient de Socom, je crois, et puis euh, voilà les, les, les modems qu'il fallait brancher sur sa, sur sa PS2. Là, c'est. Alors, ils n'annoncent ils, ils, ils pas l'abandon des jeux solo, non. mais on, on peut presque le comprendre, enfin, le lire
1: comme ça. Enfin, en, Moi, je ne enfin... sais pas
0: comment toi tu le vois.
1: Très sincèrement, déjà d'une, euh, c'est 2026, 10 jeux, 10 nouveaux jeux. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'en effet, là, ils ont racheté Bungie. Donc l'expertise de Bungie elle va pouvoir se faire d'ici quelques mois. Ils vont pouvoir commencer vraiment à développer et penser des jeux game Gamma Service d'ici quelques mois. On va dire, allez, mi-2022. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir sortir 10 jeux en 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est juste du grand n'importe quoi. Sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Surtout que, encore une fois, Sony, c'est je prends mon temps, euh, je fais les jeux correctement, je fais les jeux solo avec une histoire. Avec... Là, je ne pense pas que ce soit l'arrêt euh, des, euh, des jeux solo comme on l'entend. Euh, je pense juste que ce sera un complément puisque le gamma service fait gagner beaucoup d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, Sony se dit, eh bien, on va, on va flirter sur ça. Tout à l'heure, tu, tu disais, euh, les, les exclusivités, euh, ça va peut-être euh, peut -être, être fini. Euh, voilà, PlayStation passe à autre chose et euh, est, fait, euh, est fait sur toutes les plateformes. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, là, aujourd'hui, on a certains jeux solo qui sont déjà mis sur PC. Donc, déjà, c'est plus une exclusivité. Euh, moi, je pense que le sortir sur les consoles Xbox, pour moi, PlayStation ne le fera jamais. Enfin, jamais, jamais dire jamais, mais en tout cas, pas dans l'immédiat. Euh, parce que c'est quand même avoué dire, ah ben on se plante et on, 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 on sait plus quoi faire. C'est clairement avouer ça et je vois pas Sony faire ça alors que, en termes de vente de consoles et en termes de vente euh, générale, PlayStation est toujours au-dessus. Euh, ils ont toujours le monopole, on va dire, euh, des ventes et auprès des joueurs, euh, PlayStation tout le monde connaît quoi. Euh, donc je vois pas faire ça. Par contre, sortir sur PC, je pense que ça peut être une stratégie dans l'avenir puisque là on voit que God of War est sorti. On voit que voilà, il y, y a quelques. quelques Horizon Zero Dawn, je là.
0: crois. Euh, bah, Horizon
1: Zero Dawn, Death Gone, euh, God of ouais. War, euh, je sais plus le reste, mais en tout cas, voilà, il euh, y a quelques-uns et je crois qu'il y en a encore qui, qui vont arriver. Donc, euh, ils les sortent avec un peu de retard, mais je pense que la nouvelle stratégie, par contre, en faisant du Gamma Service, c'est de dire, on n'a plus de retard entre les versions console et les versions PC, on sort tout en même temps. Alors, c'est peut-être pas pour les jeux solo, mais en tout cas, les jeux Gamma Service, ça va être clairement ça. On va promouvoir le cross-platform, on va, on, va, on va sortir nos jeux qui vont être un peu une porte d'entrée sur PC. Parce que c'est ça aussi, c'est que le Game as Service, ils vont peut-être te faire des jeux un peu free-to-play, un peu même payant mais pas très cher tout ça. Au niveau du PC, c'est une première porte d'entrée dans l'univers de PlayStation. Aujourd'hui, des gens qui étaient que sur PC, bah, l'univers PlayStation, bah, clairement, ils ne le connaissent pas que là, tu fais un espèce de God of War en as Service, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, mais en tout cas, tu fais un God of War en Gamma Service sur PC, les joueurs rentrent dans l'univers de God of War, il y en a qui vont bien évidemment aimer God of War, et après, tu sors un jeu solo God of War, je peux te dire que c'est un impact commercial qui va être gigantesque, en fait, qui peut être gigantesque. Donc moi, je vois, je vois bien les choses comme ça d'un point de vue commercial. Euh, maintenant, voilà, c'est... Enfin, sortir autant de jeux en si peu de temps enfin, même Bungie ils sont très sympas ils sont très forts ils sont experts en effet dans le game à service on le voit avec Destiny 2 mais ils, ils prennent le temps de le développer Enfin, je veux dire Destiny 2 ils ont pris le temps Destiny le, le, le développement je crois qu'il a duré oh, 3, 4, 5 ans je ne sais plus Enfin, je veux dire ça prend du temps à faire et là tu, tu nous dis je vais sortir 10 jeux c'est gigantesque, c'est vraiment gigantesque. Encore plus si c'est des jeux où il faut redémarrer un univers à zéro, où tu repars d'une passe blanche, enfin, je veux dire, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça veut dire qu'ils vont sortir les 10 jeux en 2026. Hein. Très sincèrement, c'est euh, très bizarre comme stratégie, surtout qu'ils ont encore une fois le monopole auprès des joueurs, donc ils n'ont pas besoin de changer de stratégie de, de, de jeu. Ou alors, c'est qu'ils sont vraiment d'un point de vue financier euh, dans la merde et donc il faut qu'ils trouvent une solution à gagner de l'argent avec des jeux game à Service, mais on l'a vu avec le résultat en 2021, les chiffres sont très bons, ils ont fait des très bonnes ventes en termes de contenu euh, téléchargeable, donc contenu euh, sur leur store, euh, ça a généré des millions, voire des milliards de dollars, je ne sais plus le chiffre, mais en tout cas c'est énorme, ils vendent des PS5 quand ils peuvent, parce que bon, la construction c'est compliqué, mais ils vendent des PS5, enfin, je veux dire, ils ne sont, sont pas dans le mal à dire « Merde, on ne vend plus rien, euh, c'est la merde. Euh, » Voilà, La question, c'est est-ce que les, le, le, le budget mis dans les Game of Service et le budget récupéré par les Game services va permettre de financer euh, tout simplement les projets solo à côté, de faire un parallèle en disant « Tiens, ça, ça nous rapporte tout le temps et du coup, on va pouvoir balancer un projet qui coûte 300 millions de dollars. » C'est la question. Peut-être qu'ils ont des soucis de financement et du coup, c'est leur seule solution aujourd'hui de faire autant de projets parce que Microsoft a beaucoup de studios a beaucoup de projets en cours va sortir énormément d'exclusivité dans les prochains mois prochaines années et Sony peut-être n'a plus la capacité de dire je vais rivaliser en sortant un jeu tous les trimestres ils ont peut-être plus le financement ils ont peut-être plus la capacité et donc ils se disent bah ouais mais notre seul moyen de contrer entre guillemets l'attaque de Microsoft qui sort autant de jeux c'est les Game Service, et d'avoir de, de, de l'argent grâce aux Game Service. Voilà, moi, c'est la seule chose qui pourrait me faire, pourrait fait, me faire dire que c'est une bonne stratégie pour Sony. Sinon, pour le reste, de dire on va se diversifier, tout ça, s'il n'y a pas de problème financier derrière, je trouve que c'est une, une vraie bêtise. Parce que du coup, ils vont rentrer dans la masse de ce que font les développeurs du jeu vidéo. Aujourd'hui, ils avaient vraiment ce truc, cette aura, cette notoriété de dire « on ne fait pas comme les autres, on prend le temps et on fait les trucs correctement ». Là, ils vont rentrer dans le moule de tout le monde. Et du coup, bah, bah, pourquoi aller chez Sony, du coup, s'ils font la même chose que tout le monde enfin,
0: C'est très bizarre, c'est très bizarre. Que Sony anticipe l'avenir et essaye de, de proposer du jeu en ligne et du jeu à service, moi je le comprends parce que, alors tu disais, les, les résultats financiers sont, as dit, très bons, ils, ils sont, moi je dirais plutôt, pas, pas si mauvais, parce que euh, je crois qu'ils ont gagné moins d'argent d'une année sur l'autre, euh, un tout petit peu moins, hein, voilà, ça se compte en, en, en quelques millions sur, sur des milliards, mais mine de rien, d'une année sur l'autre, ils ont un petit peu moins gagné, ils ont augmenté leurs revenus euh, en ligne, euh, moi ce que je trouve le plus surprenant, c'est qu'ils annoncent 10 jeux, s'ils avaient dit, ben bah, on a une nouvelle stratégie, c'est d'aller vers le game as service, mmh. c'est d'aller vers le jeu en ligne, D'aller plus vers le jeu en ligne, tiens, on rachète Bungie, euh, bah tu dis oui, pourquoi pas, tiens, entre un God of War et un, un Horizon un je sais pas quoi, t'en fais un qui est un, un truc en ligne euh, euh, et on va le comprendre. Euh, et d'ailleurs, sans revenir là-dessus, du coup, sur ce nombre des 10 qui est quand même, euh, voilà, c'est très étonnant, j'espère qu'ils les ont en tête, j'espère qu'ils savent déjà quels mmh. seront les 10. Mmh. Parce que euh, si là, là, on dit que Bungie doit faire un nouveau jeu qui sera dans C-10, ce nouveau jeu, il sortira en 2026. Il ne ah sortira oui. pas avant, quoi. Hein, euh, C'est clair. Parce que Bungie est un bon studio, fait, fait des bonnes choses. Pour terminer, euh, toujours dans l'avenir, toujours dans le futur, on l'a dit à la fin de notre podcast euh, sur Activision Blizzard, sur le rachat d'Activision Blizzard, on se disait, que va faire Sony Est-ce que Sony va se lancer dans une, dans une logique de rachat Donc la réponse est oui. Non seulement ils font cette logique de rachat, mais en, ils font en plus un repositionnement stratégique, ce qu'on n'avait absolument pas vu, mais, mais donc ils ont lancé ce rachat, et Jim Ryan a d'ailleurs dit, c'est pas fini, puisqu'on se lance dans le game as service, on prend des mecs qui savent faire type Bungie, mais on n'a pas fini nos courses, alors il ne le dit pas aussi clairement que ça, mais... Il euh, y a tout un tas d'insiders, euh, Jeff Grubb, euh, Jason Schreier, euh, toute la clique euh, là, qui, qui est très en forme, euh, qui, à mon avis, va faire la pluie le beau temps cette année, euh, quand même globalement dans le monde du jeu vidéo, Jeff Kylie aussi, par exemple, euh, ont tous dit Oh là là, attendez, moi j'ai des insides, il euh, y a un truc qui est sur le, plan, le, le point de se faire, euh, attention, donc c'est pas du tout fini, hein, le, le, la bombe Activision Blizzard continue d'avoir des répercussions, là on a la, la toute petite bombe Bungie, mais c'est pas fini. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est, et maintenant, on fait quoi Est-ce que Sony reste comme ça, intègre Bungie, et bah, c'est bon, on l'intègre à notre fonctionnement actuel Ou est-ce que Sony continue d'acheter, et s'il continue d'acheter, qui est-ce qu'ils achètent Et là, on va jouer euh, Madame Irma et Odevin, euh, c'est la question que j'ai envie de te poser. Euh, qui Sony va acheter, disons, dans les 3 à 6 mois voilà, le... Est-ce que, est que Sony va continuer à racheter pour toi Et qui est-ce qu'ils vont racheter on sait que euh, euh, on pourrait se dire « Tiens, pourquoi pas euh, Take-Two pour, Pourquoi pas EA Pourquoi pas euh, Ubisoft ?» Ça, c'est les très gros poissons. Est-ce qu'on va chercher dans des gros poissons comme ça Ou est-ce qu'on égaliserait Activision Blizzard, hein, en gros Ou est-ce qu'on va chercher dans des plus petits poissons euh, Certains avaient évoqué Square Enix, Capcom, Sega, euh, pour faire un conglomérat japonais. Oui, mais ces gens-là ne font pas de jeux à service mm. Euh, globalement, euh, sachant que Capcom c'est le, le prince d'Arabie Saoudite qui a mis de l'argent dedans, donc ça devient encore plus compliqué de le, de le racheter euh, comment toi t'envisages la, la suite voilà. C'est compliqué déjà d'un point de vue stratégique, j'aimerais quand même
1: juste rappeler euh, que faire trop de jeux Game Gamma Service et notamment trop en même temps c'est du grand n'importe quoi Ubisoft l'a fait c'est complètement planté, on l'a vu avec ces de derniers free to play qui étaient censés être des Game Gamma Service aussi ils sont tous plantés et ils les abandonnent tous un par hein. Donc, bon, déjà, voilà, d'un point de vue stratégique, sortir autant de jeux d'un seul coup, c'est du grand n'importe quoi. Après, euh, par rapport au rachat, très sincèrement, j'en sais fiche trop rien de qui, euh, dans le Game of Service, à part Ubisoft, qui avait cette position d'expertise, qui ne l'a plus parce que, bon, Ubisoft, il euh, n'y a, a pas vraiment, à part Epic Games, mais bon, Epic ils sont Games. un petit peu chers. C'est le nom qui m'est me me venu en tête là, en, en direct. Ouais, mais enfin clairement trop cher. enfin c'est pas, c'est juste pas possible. Déjà Tencent, et puis, euh, puis même, enfin ils sont tellement dans une autre. Stratégie. On vient de voir
0: Activision Blizzard être racheté. Donc moi, si oui, tu veux, il mais... n'y a plus rien d'impossible.
1: <rire> le truc c'est que Sony y a pas trop les moyens. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'ils restent quand même dans des studios de développement. Ils vont, ils vont rester sur du, sur du simple. Euh, partir peut-être sur des studios euh, type euh, ukrainien, tu sais l'Europe de l'est qui, euh, qui, euh, qui émerge un petit peu notamment sur du game as service de FPS
0: justement les euh, mecs qui euh, font oui. Valheim les mecs qui font voilà, les... des trucs comme ça les
1: mecs qui font Valheim ou les mecs qui font euh, euh, Escape from Tarkov euh, voilà ça ça peut aller sur ce sur ce genre de studio parce que Sony la, la maison Sony, euh, financièrement, c'est la merde, il hein. faut quand même le, le, le comprendre, alors c'est la merde, ils ont quand même sorti 3,6 milliards, mais euh, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas PlayStation, encore une fois, Sony n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment PlayStation qui tient le, le cap, euh, et donc quand on prend ça en compte, on se dit, bah il faut quand même qu'ils restent dans leur budget. Et quand on reste dans, le, dans les budgets et de dire on va sortir 10 jours 2026, donc il va, il va falloir beaucoup de studios, ou alors euh, allez, 4-5 studios en tout cas, euh, bah, s'ils veulent rester dans leur budget, clairement il va falloir partir sur des, des, des trucs indépendants, il va falloir partir sur des, des petits studios ou des, des studios. Euh, assez gros mais pas aussi gros que Bungie, ils peuvent plus enfin clairement je pense que là ils vont ils vont se ils vont se limiter à des studios de 100 personnes euh, histoire d'avoir de la main d'œuvre histoire d'avoir des idées histoire d'avoir voilà quand même une expertise puisque bah, dans, dans ces petits studios il y a aussi des des gens qui sont de, de très bonne qualité euh, donc euh, voilà moi je vois, je vois bien Sony annoncer voilà des rachats de, de petits studios performants mais assez petit pour être dans le, dans le budget. Quoi. Je ne vois pas, encore une fois, je vois pas Sony dire « Ouais, on rachète Capcom ». Déjà, pour leur stratégie de gamme à service, ce n'est juste pas, pas logique. Mais euh, je ne vois pas voilà, une, grosse, une grosse structure. Honnêtement, je pense que Sony n'a pas les reins. Je ne pense pas.
0: Et euh, question plus générale, euh, crois-tu que d'ici euh, le 3, donc le 3, c'est début juin, un peu moins de six mois euh, est-ce qu'on a un nouveau gros rachat Est-ce qu'on se retrouve pour un podcast pour redébriefer un gros achat Et si oui, de qui Sony, Microsoft ou un autre euh,
1: Gros rachat, je sais pas trop. Parce que bon, là on a quand même eu Activision, c'est le temps que ça passe, euh, que la pilule passe, etc. Je pense que honnêtement, du côté de Microsoft, on aura peut-être des rachats, je sais pas, mais des gros rachats, non, euh, clairement pas. De la part de, de Sony, euh, gros achat, non, d'un point de vue budgétaire, euh, rachat sûrement. C'est-à-dire que voilà, ils vont peut-être agrandir leur famille de studio. Ouais, un truc
0: à un milliard, quoi.
1: Oui, voilà, non, mais des trucs oui, euh, des trucs monnaie, comme quoi. ça, des trucs à une centaine, son, 100, 150 personnes. Je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que voilà euh, euh, Sony qui rachète un, un Bethesda, je pense pas très sincèrement déjà il n'y en a plus beaucoup sur le marché maintenant mais mais euh, <rire> mais voilà je pense que non ils, ils pourraient pas ils pourraient pas et euh, ça leur rendrait pas service ils ont une gestion je pense qu'ils ont une gestion PlayStation de vraiment de de, de, pas, pas, pas de conquérir le monde. Microsoft, c'est une boîte américaine. voilà Les mecs, ils veulent, ils veulent être le leader. Euh, voilà, on, on, on pète tout le monde, on rachète tout le monde. Et puis, voilà. euh, Sony, je pense qu'ils ont une vision différente, même si bon là c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à, à la nouvelle stratégie. Je pense qu'ils ont une vision différente. Avoir, avoir euh, euh, 30 studios, euh, je pense pas que ça soit leur fort. Euh, il pré... je pense qu'ils préféraient avoir qu'un studio mais qu'un studio qui soit nickel, nickel chrome dans leur, dans leur stratégie quoi.
0: Ouais, bah moi je dis qu'il faut tenir à l'œil Google, Google, Amazon pourquoi pas Tencent, On euh, Google, que Tencent...
1: Google je pense pas mais Amazon peut être, peut
0: être aussi une, une très bonne piste Google normalement ils vont retransformer Stadia pour devenir Google Stream et avoir un gros studio d'un coup que tu rachètes et que tu mets sous tes ordres ouais donc... mais
1: honnêtement Google Google ils sont gentils mais euh, quand ils annoncent un truc ils l'abandonnent trois
0: mois après alors bon, on okay. fait euh... bon ça sera en tout cas pour une, pour une prochaine fois est-ce qu'on se retrouvera ou pas pour un prochain podcast ouais. on n'en sait rien les insiders disent que oui on a quand même tendance à se dire que là tout le monde va un petit peu se calmer euh, peut-être essayer de, de se réorganiser on, on verra bien hein, s'il y a un bon, gros, gros on, si on, on prend des vacances gros... et puis, euh, puis après on verra bien <rire> en tout cas n'hésitez pas à retrouver, à retrouver tout toutes les infos sur total-gamer.com euh, depuis le site vous retrouvez nos réseaux sociaux Twitter, euh, Facebook euh, Instagram, YouTube euh, vous retrouvez tout ça où on, on couvre tout ça c'est dans le, la News Gamer 520 par exemple qu'on évoque le rachat de, de Bungie par, euh, par euh, PlayStation n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de, de streaming euh, Spotify, Apple Podcast machin de, de podcast n'hésitez pas à mettre des notes d'ailleurs euh, sur ouais. ces plateformes pour nous dire si vous aimez si vous aimez pas bref n'hésitez pas à interagir avec nous et nous dire ce que vous avez pensé de tout ça est-ce que tu as un dernier mot non, bah attendons de voir la suite, parce que ça, je pense que le, le paysage
1: du jeu vidéo risque de changer cette année. Alors, en bien ou en mal, on verra bien, mais en tout cas, ça va changer.
0: Il n'a pas fini d'être modifié, ouais. j'en suis sûr. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut, Salut.